0: Et on revient dans notre étude du livre de Shemot et on ne veut pas terminer les dix commandements. On ne veut pas terminer les dix commandements, on est toujours dans les dix commandements. Alors, regarde là, il est temps d'avancer. Et donc, on avait expliqué, dans le chapitre, nous sommes au chapitre caf, et nous sommes arrivés au verset, si je ne m'abuse, un you de bête, tout à fait, tout à fait, j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux en fait, on est en train d'expliquer que, on a, je le redis et le re-redis, le premier des dix commandements avait pour vocation d'authentifier la relation entre Dieu et Mosché, que bel et bien Dieu lui parle. C'est nous qui avons entendu cela, donc on ne remet plus en cause la véracité de la transmission. Mais maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi c'est à Mosché que Dieu a décidé de parler. Et on a dit la semaine dernière qu'il y avait trois autres personnages qui prétendaient avoir la capacité d'être ceux qui transmettent la Torah, on avait dit, c'était d'un côté Yov, Yitro et Bilam. Alors, on a dit, ces trois personnages sont intimement liés, pas seulement à la personnalité de Moshe, mais également du peuple d'Israël. D'abord, dans le Midrash, on peut voir que ces trois hommes sont les conseillers de Pharaon. La, qui vont annoncer la naissance de Moshe et qui, lorsque Moshe va commencer à jouer avec la couronne de Pharaon, c'est eux qui vont... C'est-à-dire que les trois sont toujours en relation avec Moshe. D'autre part, ils sont évidemment en relation avec le peuple juif. Chacun à sa façon. Et Yov, on a dit, il a vécu toute sa vie pendant que qu'Amistrel, depuis qu'il est descendu en Égypte jusqu'à sa sortie, il n'est pas juif, juif. Bah, Yitro non plus et Bilam non plus. Mais la Torah, dans sa finalité, elle ne doit pas parler qu'au peuple juif. D'accord, mais ça, doit être, ça peut être un non-juif qui mène le... Eh ben, ça, ça, aurait, ça aurait pu être un non-juif si eh ben, les nations du monde étaient déjà arrivées au niveau. Et le fait que ce ne soit pas eux, ben, ça montre quand même... Alors, d'un autre côté, le fait qu'il y ait quelqu'un comme Yitro montre que le monde est prêt à ça. Ce n'est pas parce qu'eux n'y sont pas encore arrivés que ce n'est pas faisable. Le fait que Yitro arrive... Ça montre que bah, on peut espérer des des nations du monde et eh bien d'arriver à ce niveau-là, d'accord Donc maintenant, on avait donc dit, oui, Ah Bilam, ah, Bilam, il va venir maudire les bénis Israël, mais Bilam, on voit qu'il a une relation très étroite avec Dieu. C'est-à-dire que encore une fois, on n'a pas dit que ces trois personnages sont légitimes. Ils prétendent. Ils prétendent être légitimes à faire cette relation. Et on a dit pourquoi Eh bien parce que la relation avec le divin passe par trois euh, facettes. Ben Adam, la Makom, moi et Dieu. Ben Adam, la havero, moi et mon prochain. Ben Adam, la tzmo, moi et moi-même. Or les trois étaient chacun un spécialiste dans un des trois. Bilam, spécialiste de Ben Adam, la Makom, comme il est dit dans le verset « Yodéa Atelion, il connaît Dieu. Je t'ai vu, j'ai vu dans deux secondes. Euh, Yitro, c'est un spécialiste de Ben Adam la Chavero. On a vu comment la première chose qu'il a à faire, c'est de mettre en place des tribunaux, un système de judiciaire qui va fonctionner pour le bien de la communauté. Et Yov, c'est un spécialiste de la souffrance individuelle de l'homme. Euh, c'est un philosophe existentialiste. Il n'y a qu'à lire le livre de Yov pour comprendre. Oui, mon ami. C'était euh... ah, un résumé de la semaine dernière. Hein. Ah, très bonne question. Alors, d'abord, euh, Bilam, Hachem, lui a dit quoi que ce soit. Oui, mais pas... Ah, deux secondes, bah, tu me dis, Bilam est prophète. Oui. Donc, lui, tu le mets dehors de, de, de l'affaire. C'est ça, Yov, eh bien, quand on lit le livre de Yov, qui est de la prophétie, même si ce n'est pas Yov qui l'a écrit, c'est Moshé, dès ce qu'on a dit dernière, la semaine dernière, mais c'est de la prophétie, on voit que dans le livre de Yov, il y a marqué là-bas, « Mi iten milay » c'est-à-dire qu'il prétend à ce que ses paroles soient inscrites comme dit vrai Torah. Donc, est-ce que, après c'est légitime, on va voir que non, puisque c'est pas lui qui va faire transmettre, mais son, il, il se sent être au niveau, quelque part, ben, il pourrait presque y être, puisque lorsque Moshe envoie les Bnei Israël en terre d'Israël avec les explorateurs, il dit « Aïesh ba'etz » Y a-t-il là-bas un arbre ou pas Voilà ce que vous devez aller voir. Bah, il est évident qu'ils savent très bien qu'il y a au moins un arbre en Israël. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent, est-ce qu'il y a un tzaddik Comment être Et ils parlent de qui Ils pensent à Yov. Dit, Yov, c'est un tzadik, sans aucun problème. Donc tu as raison. On ne sait pas qu'il est prophète, sauf à la fin du livre. À, à la fin du livre, Yov est prophète. Dieu lui parle. Mais, il a rien mais, mais le fait qu'il soit prophète lui donne quand même la légitimité de prétendre. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Il n'a pas réussi. Mais d'où ça vient, sa volonté de prétendre à être celui qui fait le lien Bah, hey, hey, Dieu, il me parle. Donc pourquoi ne pas être celui qui va transmettre la parole de Dieu Dans le livre de Yov, c'est Dieu qui décide de parler à Yov. Bien sûr que non, bien sûr que non, bien sûr que non C'est évident que non. Je dis simplement que ces trois personnages eh bien, ont un destin fondamentalement lié au nôtre. Et ces trois personnages ont une relation avec le divin très particulière, et ces trois relations sont les trois facettes qu'on a besoin pour notre relation à Dieu. Justement, ils ne sont pas, les trois en question, ceux qui vont dévoiler la parole de Dieu. Mais c'est justement de cela qu'on parle. Pourquoi ce n'est pas ces trois-là Et c'est le propre des dix commandements. Eh bien parce que, justement, ils ne sont que partiels dans leur relation à Dieu. Le ridouche, comme on a dit la semaine dernière, que Moshe a écrit, Parashat Bilam, il a écrit Sifro, qui est ce que Yitro aurait dû dire, et le livre de Yov, montre que Moshe est capable d'être tant du niveau de Bilam que du niveau de Yitro, que du niveau de Yov. Et c'est parce qu'il est les trois qu'il est ben celui que Dieu a choisi. Et c'est pour ça qu'on a séparé ici les dix commandements en trois, trois et trois. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, et... eh, Pas qu'on sache. Peut-être. Pas qu'on sache. Donc les trois premiers commandements qu'on a évoqués, donc on a dit le premier, on le met de côté. Après, il y avait le deux, trois et quatre qui sont Ben, ben Adam, la Macom, mais chacun avec un peu des autres. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est uniquement Ben Adam la Makom à l'intérieur de Ben Adam la Makom. Ensuite, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est moi qui ne dois pas prononcer. C'est Ben Adam la mais dans un truc général qui est ma relation à Dieu. Et enfin, le Shabbat avec sa dimension sociale, que chacun d'entre nous doit être responsable, que mes, mon prochain, ma famille, même mon animal se repose. Eh bien, c'est Ben Adam la Chavero à l'intérieur de ma relation avec Dieu. Et donc, maintenant, nous pouvons rentrer dans la deuxième triplette. La deuxième triplette, oui. Bon, de, euh, chapitre, euh, chapitre 20, verset non, 12. Non, 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 non. Chapitre Kaf, verset Yudbet. Dans certains livres à couverture blanche, il y en a qui disent que c'est page 91. Mais bon, c'est pas mal, je dis, on dit. Alors, allons-y. Deuxième triplette. « Kaved et avicha » Ve eti le mania ya mecha la adama, asher hshem e loecha, noten lach. Tov, facile. Kabel et Avira, Ve on connaît, connaît. Respectez ses parents On va lire les trois. Pardon On va lire les trois, comme ça. On ah, tu veux qu'on lise les trois d'abord Yalla. J'accepte, j'accepte. Kabet et donc, Ve c'est le premier. Ensuite, Lotirtsar. Et l'otin af. Ok L'otirtsar, ça veut dire tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas. pas. Il y a une différence Oui. C'est quoi C'est quoi, à la guerre, même <rire> on c'est pas une ou... Ah, tu fais cette différence-là. Dans, dans la Torah, il n'y a pas cette différence-là non. non. Mais pourquoi pas C'est-à-dire que cette différence-là, elle est dans la halakha. Elle n'est pas dans le pasouk. C'est-à-dire que tu vois que le terme de l'irtsar, dans, dans le tanar, il arrive pour euh, des cas qui sont considérés comme un assassinat, comme un meurtre involontaire, et ainsi de suite. Euh, donc ne pas prendre la vie de son prochain a priori, et l'otinaf qui est ne pas, voilà, ne pas avoir de relations adultères euh, et ainsi de suite. Donc cette deuxième triplette, eh bien, c'est totalement ben adam la Eh oui. Ben Adam la c'est moi qui est en train de porter atteinte à mon prochain, à toutes ces dimensions-là. Mais là encore, dans les trois, il y a les trois. Donc si c'est un cas général de Ben Adam la Havero, je pense que c'est assez évident, eh bien, le premier, c'est quoi Ça, c'est Ben Adam la Makom chez Ben Adam la Havero. Je dois honorer mon père et ma mère, donc c'est mon prochain, mon père et ma mère. Mais mon père et ma mère ne sont que deux des trois composantes qui m'ont créé. Puisque pour créer quelqu'un, on a besoin de papa, de maman et de ribon en Donc, eh bien, lorsque je dis que la vie de la vie de la vie la vie Mais la notion également la notion ben la là la makom dans cette histoire-là. C'est Ben Adam la Havero, Shebe Ben Adam la Il n'y a pas plus porté atteinte à son prochain que de lui ôter la vie. Que ce soit volontaire ou involontaire, ce pas le débat. Donc c'est Ben Adam la Havero, Shebe Ben Adam la Et enfin, lotinaf, tu n'auras pas de relation adultère, ma zé, Ze Ben Adam chez bébé Nadam, la Havero. D'abord, j'ai porté atteinte à mon prochain. À qui, à qui dans mon prochain À qui j'ai porté atteinte bah, Au mari de la femme avec qui j'ai couché. Bah, oui, l'adultère, c'est que j'ai couché avec une femme mariée. Donc, ça, c'est porter atteinte à lui, à elle également, mais également à moi. Pardon, oui Oui Bien sûr, c'est pour ça que la dimension que Dieu qui a mis l'ami dans la, dans la vie, dans la personne, on la retrouve où Chez ceux qui ont donné la vie à la personne, à savoir le père et la mère. Donc c'est pour ça qu'on a dit. Donc, « Avet avikha, vet mecha, c'est ça. Maintenant, « lotirza, vous dites, effectivement, par extrapolation, ben, je prends la vie de quelqu'un, il y a quelque part Dieu dans l'histoire aussi, bien sûr. Seulement, lorsque je tue quelqu'un, la dimension divine que Dieu a donnée, que j'ai enlevée, en fait, je ne l'ai pas enlevée, parce que la dimension divine, elle est dans la Nechama, et je ne l'ai pas tué. Le corps, ce ah, n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire que le, le corps, tout, tout c'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas, pas la question. Bah, si vous voulez, tout ce monde, c'est Dieu qui l'a fait. Donc ça, c'est un joker. Mais où, à Kadosh réside-t-il chez vous et chez moi Dans notre Enechama. C'est-à-dire que la Neshama, elle fait vivre le corps Évidemment. Donc, mais oui, mais oui, donc ça veut dire que si Dieu, il enlève ma neshama, le corps ne, ne vit plus. Mais si on tue le corps, la Neshama n'est pas morte pour autant. Exactement. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai tué le corps de la personne, la partie divine qui était en lui, j'ai pas réussi à lui porter un teint. De toute façon, je ne pourrais pas. On enlève sa vie, tout à fait. Donc, je suis bien d'accord. Je suis Encore une fois, je suis d'accord avec vous. Je dis simplement que lorsque il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre, à mon avis, il ne pense pas à vouloir amoindrir la lumière divine qui passe par la personne. C'est pour ça que lorsqu'on veut le rattacher à la dimension divine, c'est là où on lui donne la vie. Là où on lui prend la vie, c'est purement et bêtement humain. Alors, 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 évidemment que j'ai porté atteinte à mon prochain, euh, au, au, au mari de, de cette femme, mais également à moi-même. Pourquoi ben Parce qu'à partir du moment où Na'afti, alef Ani Mita. Mais Lotir aussi, il n'y a, a aucun problème, seulement le Lotir qui prend le pas sur le reste, c'est le mec que j'ai tué. Pourquoi je suis chayav Mita quand pourquoi est-ce que je suis passible de mort lorsque j'ai tué quelqu'un bah pour rééquilibrer le déséquilibre que j'ai créé dans le monde donc de deux choses l'une, soit je réussis à ressusciter la personne que j'ai tuée et à ce moment-là Kolakavod, c'est ce qu'on peut voir dans le Talmud dans le Talmud on voit l'histoire de Rava qui, à une Seouda de Purim a invité Rabbi Zeira petite ambiance et tout ils sont ambiancés, c'est sympa et puis à un moment donné, Mithor Shikrout Rava kam Veshratei de Rabbi Zeira Il a euh, Shrité Rabbi Oivei Une fois qu'il l'a décuvé, il a vu Rabbi Zeyra par terre. Il a dit, ah c'est quand même pas bien ce que j'ai fait. Echeya auto. Il l'a ressuscité. Après, euh, il l'a réinvité pour l'année prochaine. Rabbi il a dit, non non, euh, je, je passe. Je passe mon tour. Bon, sans rentrer dans l'explication de cette agada du Talmud, évidemment qu'elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, bien sûr que non, Rabbi et Rava ce n'est pas un assassin, et ce n'est pas quelqu'un qui quand il boit pourri, Mais pourri, ben, il tue les autres, bien sûr que non. Et Rava ça veut dire la grandeur, Raba c'est grand, Zahira c'est katane. C'est-à-dire que des fois la grandeur elle peut tuer la petitesse, seulement il faut prendre conscience que ce n'est pas bien, que des fois on a besoin de petitesse pour justement arriver à la grandeur. Bekitsour, donc, quand je tue quelqu'un, j'ai créé un déséquilibre terrible, le Beddine me condamne à mort pour rééquilibrer les choses. Mais là, lorsque j'ai couché avec la femme de mon prochain Khalila, eh bien, je n'ai tué personne. Donc, pourquoi est-ce que je suis Khayav Mita Parce que, moi, je me suis sorti du monde, puisque je me suis approprié quelque chose qui est fondamentalement pas à moi. C'est-à-dire, donc, c'est ma mâche Évidemment que j'ai porté atteinte à mon prochain, mais j'ai également porté atteinte à moi-même. Donc on a ici dans cette deuxième triplette, Ben Adam Lachavero, avec chacune des autres dimensions. Et la dernière triplette, eh bien allons-y. L'Otignov, et donc, « ignov, ça veut dire « tu ne voleras pas »,« lotaneberachachaker »,« tu ne feras pas de faux témoignages », et enfin, « lotachmod »,« tu ne convoiteras pas ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui lui appartient. Okay » Ok Donc ça... Eh bien, on va voir. Mais dans tous les cas, vous avez compris que cette dernière triplette, c'est quoi c'est Ben Adam, Hatsmo On vient de dire Ben Adam la Tu n'étais pas là pendant les dix dernières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé Ou alors j'ai très très mal expliqué. La, la deuxième triplette, on a dit c'est moi et mon prochain. Oui, oui Donc il me reste maintenant la dernière triplette. À l'intérieur y deux secondes. Mais la triplette en elle-même, elle est Ben Adam, Hatsmo oui. Pourquoi Eh bien, d'abord l'Otignov. Ma, c'est Gneva ou c'est Gazel? Là, il y a marqué « Lo, Tignov ». Quelle est la différence entre Gazel et Gneva Hein Les deux Gezel, c'est en plein jour. Gneva, c'est en secret. Ah, évidemment que je porte un tête à moi-même. Bah, évidemment que j'ai porté atteinte aussi à l'autre. Et vous allez comprendre que « Lo, Tignov » c'est Ben Adam, la chavero. Mais pourquoi est-ce que c'est porté à atteinte à moi-même Parce que je le fais en secret. Donc ça veut dire que je pense que je peux, moi, voler Dieu Lui, il ne va pas voir Si je fais ça en secret, c'est que je pense que j'ai peur des autres. Mais je n'ai pas peur de Dieu Ma relation avec lui, elle est complètement perturbée Oui Eh bien, j'y répondrai lorsque j'y arriverai dans quelques minutes. C'est ça Donc, l'autre ignore, on a dit c'est quoi Ben Adam, la khawaro La l'Amakom. On vient de le dire. Donc, ça fait partie de la triplette de Ben Adam, la mais on vient de dire Ou Gonev, da ta Pardon. Bien sûr, tu as raison que c'est kidnappé dans la halakha, mais ça n'empêche que ça restera un kidnapping en secret. C'est-à-dire, donc Gonev dat, date à il pense qu'il peut voler Dieu. Donc c'est Ben Adam la makorn, à l'intérieur de c'est lui qui vole. Ensuite, Lota et shaker, tu ne feras pas de faux témoignage. Je pense que là les choses sont évidentes. C'est moi qui fais un faux témoignage, mais je porte atteinte à qui À mon prochain. Donc c'est Ben Adam la Haveron, dans ma relation avec moi-même qui est pourrie parce que je suis un menteur. Et enfin, tu ne convoiteras pas. Regarde ce qui a marqué dans la Torah. Regarde ce qui a marqué dans la Torah. Regarde ce qui a marqué dans la Torah. Regarde, regarde, regarde. Ne regarde pas moi. Moi, moi, je suis pas beau. Regarde ce qui a marqué dans la Torah. Il y a marqué tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Hein Ensuite, il y a marqué non plus son serviteur, non plus sa servante, non plus son bœuf, non plus son âne, et non plus sa voiture. Vechol, la le l'ereha, ça veut dire sa voiture, sa maison, ses habits... Pardon maison. J'ai pas compris. Ah, l'autarmode, betreira, oui, oui, non, bien sûr. Non, mais il m'a dit, pourquoi est-ce qu'il parle de la, de la femme de son prochain et pas de sa voiture J'ai dit, non, il a marqué aussi la voiture. C'est vrai, j'aurais pu répondre comme ça. J'aurais pu. Pourquoi il y a répétition L'otarmod betrecha, betre zekli. C'est moins. Pas son et... Et, et après les êtres humains. C'est vrai Donc, la chamida. Comment ça se passe ce commandement, des dix commandements L'otarmod. C'est un, une mitzvah de assez. C'est interdit. Mais, mais ça se passe comment Comment je transgresse cette mitzvah-là C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Il n'y a pas de assez Il n'y a, a aucune action dans l'otarmod. C'est dans ton cœur que ça se passe. C'est-à-dire que si, je sais pas, tu es invité chez des amis et tout d'un coup tu vois la femme de ton prochain et tu commences à avoir ne serait-ce qu'une pensée, alors, tu n'es pas jugé sur la pensée que tu as eue, mais est-ce que tu as vite fait changer ou est-ce que tu es resté sur la pensée on parle pas d'acte. Oui, si vous voulez, jalouser en français, si vous voulez, pourquoi pas. Donc c'est de ça qu'on parle. Hamida zebalev. Et donc évidemment, c'est Ben Adam Shebe chez Ben Adam Oui? Nara? Bah oui. Zemayesh? Ça se travaille exactement. Donc ça veut dire que, bah voilà, nous sommes arrivés à nos dix commandements en mode 3, 3, 3, plus 1 au début. Bon, alors évidemment, maintenant on a très bien compris, et donc ça vient nous expliquer pas seulement que Dieu parle à Moshe, mais pourquoi à Moshe d'Afka Parce que Moshe est capable d'être ces trois dimensions. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Ve Ben Adam la Très bien. Simplement parce que. que oui. Euh, afin que tes jours se proncent, donc il y a déjà une sanction. Si tu ne te demandes pas tes parents, bon, euh, tu perdras quelques années de tes attentions. Non, c'est pas ce qu'il y a marqué. C'est ce que tu as déduit. C'est ce que tu as déduit. Tu as dit, si tu ne le fais pas, tes jours se raccourciront. C'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué, si tu le fais, tes jours se rallongeront. Bon, mais c'est quand, même... quand même une conséquence. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'angle dans les autres Oui. Mais parce que là on parle de la source de la vie. OK. okay. Quand, quand bon, ouais. C'est pas la source de la vie justement, c'est la fin de la vie. <rire> non, non mais une différence quelqu'un donc, quelqu donc euh, sa vie aussi. Bien sûr, parce mais là toute vie, dans... toute vie mais évidemment, évidemment, mais on là, préfère mettre l'accent Et là ça raccourcit ta vie à toi. Et tu es condamné à mort, d'accord. Mais on préfère mettre l'accent sur le positif que sur le négatif, bien sûr. Maintenant, la séparation qu'on vient de faire en 1-3-3-3, vous avez compris, elle est très, très claire. Mais on ne peut pas faire abstraction de la tradition d'Israël. Alors la tradition d'Israël, que ce soit dans le Talmud ou dans toutes les représentations dans les synagogues, nous mettre 5 face à 5. C'est-à-dire Là aussi, il y a Non, il n'y a pas ici. Pas... Donc, mais bon, dans beaucoup de synagogues, on ne peut pas faire abstraction de cette séparation-là. Et elles ont été écrites comme ça, après le Talmud. Donc, donc on ne peut pas non plus faire abstraction. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a 5 et 5 De manière générale, qu'est-ce que nous dit le Talmud Ben un... Adam la la et Adam la C'est-à-dire que, de manière générale, si tu veux faire une séparation qui est beaucoup plus, euh, on va dire, cette fois, utilitaire, eh bien, tu as 5 mitzvot qui sont en rapport avec Dieu les cinq mitzvot qui sont en rapport avec l'homme. Et à ce moment-là, tu fais les 5 et le 5. Bien sûr oui. Bien évidemment Puisque tu as fait cette séparation de 5 et 5, et eh bien maintenant, tu peux faire correspondre le premier de là avec le premier de là, le deuxième de là avec le deuxième de là, et ainsi de suite. Ben, badaille hey, tu as bien compris que je suis l'État attendu tu as fait sortir d'Égypte, donc, moi, Dieu... Je me suis occupé des Égyptiens, ata lo dieu, donc lo Ils savent tous que les Égyptiens, quick à la fin du film. Ani Hashem à ata lo, donc lo D'un autre côté, lo yelecha Elohim Akherim Alpanay. Bien sûr, donc après lo tu n'auras pas d'autre dieu que moi, L'otinaf. C'est quoi tromper sa femme ou tromper son prochain et prendre sa femme? Niouf, c'est l'Avodazara. C'est comme l'Avodazara. C'est-à-dire que quand on fait l'Avodazara, on trompe notre relation avec Dieu. Ensuite, L'Otissa Shem HaShem. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Oui. Non, L'Otignov. Oui. Bah, il faut faire correspondre, non pensé, mais... Ah ben bah non, L'Otignov. C'est bah, la suite, hein. c'est pas moi. Hein. Oui. Moi j'ai voulu les écrire, on ne m'a pas laissé. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Donc L'Otignov, Lama. Si tu prononces le nom de Dieu en vain à ta Gonève, et Tchem Hachem, mais ben, si tu prononces le nom de Dieu en vain, tu voles le dévoilement de Dieu dans ce monde. Arrête, le nom de Dieu, c'est un dévoilement de, sa, de, 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 de ses attributs. Donc tu le dis n'importe comment, tu fais résider une réalité sur quelque chose qui est faux. Zegneva. Enfin. Enfin, pas, enfin, Zachor et Yoma Shabbat, le Kocho, le cas des Shabbat, Shabbat, à, lota, nebera, cha et Évidemment, qu'est-ce que c'est Shabbat C'est un témoignage que Dieu a créé le monde. Là, tu vas faire des faux témoignages. Et enfin, Kaved et Avija, Veetimecha, ceux qui t'ont donné la vie, tu ne convoiteras pas ce qui n'est pas à toi dans ta vie. Tu as reçu une vie. Et donc tu as avec cette vie-là un package, un package, et c'est avec ça que tu dois gérer. Tu ne vas pas aller chercher chez les autres. Parce que ce que l'autre a, c'est sa vie. Okay donc on a dit, on a 1, 3, 3, 3, ou 5, 5, pour les Tunisiens. Mais il y a une autre séparation des 10 commandements. Je vous le donne en 1000, c'est 10. C'est 10 et ne pas les séparer en quoi que ce soit. C'est une idée aussi. Il y a les dix commandements comme les dix. Comme tu avais dit, les dix... Exactement, exactement. Les dix commandements vont devenir tariag mitzvot. Ça, on le sait. Eh bien, on ne pourra pas ne pas faire la relation parce que les dix commandements, c'est le moment où Dieu se dévoile à nous. Il s'était dévoilé d'ores et déjà avant aux Égyptiens, par l'intermédiaire des dix Makot, qui elles aussi sont devenues Tariag Makot. On avait expliqué ça, je crois, Nakhon. Ouais, on avait expliqué. Oui, on a expliqué ça ou pas Que les, les dix plaies deviennent 613 plaies. Ah non Je dis. Bon, je te résume très simple. Tu te rappelles de la Haggadah de Pessah Quand on énonce les dix plaies... Après, on dit que Rabbi Simanim. et lui, il les énonce en tant que trois. Et puis après, tu vas passer sur Rabbi Yoseag Lili, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, qui chacun vont en fait te faire un autre calcul de combien il y a eu de plaies. Et quand tu réunis tous les chiffres proposés dans la Haggadah, tu arrives à 613. Donc ça veut dire que les 10 plaies sont... L'essence des, des dix plaies, c'est dix, mais se sont transformés en 613 plaies. De la même façon que chez nous, les dix commandements sont l'essence de la Torah qui va devenir 613 mitzvot. Ce qui veut dire, à Botaï, ben que les dix commandements correspondent aux dix plaies. Ze veze batahara. Ze bat veze batov. Eh oui, pourquoi est-ce que Dieu a fait l'appeler du sang Mida, keneged, mida. Parce que Pharaon avait tué les enfants juifs dans le Nil, mais il a transformé le Nil en sang. Mida, keneged, mida. Pardon Il y a deux, deux xerotes. Il y a la première et la seconde. Dans la première, c'est que les juifs. C'est kolben Ayelod ayorat, ashtichou, vecholbat, techaïoum. Ça, c'est d'abord que pour les juifs. Après, il y en a une deuxième, où on te dit, où il a parlé que, et aux juifs, et à son peuple, où il a dit tous les nouveaux-nés garçons. Pourquoi Abedamaïchaïl. Il y en a deux. Mais là, en l'occurrence, pour le fleuve... Je veux dire, le Corban Pessah n'a rien à voir avec le fleuve. D'accord oui. Donc, évidemment, Makat Dame, Hashem, Adam Hashem, Elocha Hashem, Tzeticha, Me Eret, Mitraim, Mi Beit, Avadim. Ensuite, on a une deuxième plaie. Makat Ça doit correspondre à quel commandement bah, Le deuxième. À savoir, je pas, Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'accord quel rapport entre les grenouilles et tu n'auras pas d'autre dieu que moi Ah, ils ont fait monsieur c'est Nachon Mais c'est un lien avec l'idolâtrie eh, Évidemment, mon ami N'oubliez pas que l'homme du 21e siècle est bien loin de la culture égyptienne dans laquelle nos ancêtres ont vécu. Or, le panthéon égyptien, les dieux égyptiens sont tous des dieux à eh, corps humain mais à tête animale. Eh oui. Et donc dans ce panthéon égyptien on peut retrouver Apophis le dieu serpent on peut retrouver Horus le dieu euh, vautour enfin pas vautour c'est euh, euh, en français on dit un faucon euh, on pourra trouver je sais pas moi euh, euh, Anubis le dieu chien et ainsi de suite mais il y a également également sera Rekhet. T'as vu Ben oui, il serait très, très honoré. Il y avait également le dieu, enfin la déesse Rekhet. Bon, je le prononce certainement très mal parce que mon égyptien antique euh, n'est plus ce qu'il était. Rekhet, c'est la déesse du Nil. Et c'est la mère de tous les dieux. Donc, pour les Égyptiens en Égypte, une grenouille, c'est une connotation de la base, de la base du panthéon égyptien. Et c'était une tête de grenouille. Donc quand on te dit Makat Sfardéa, barou, la connotation est évidente pour les Égyptiens et pour les Hébreux. Makat Kinnim L'Otissa Shem HaShem Lashav Qui rapporte l'époux et tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Rabotai pas bah shoot. Lorsqu'il y a eu la première et la deuxième plaie, finalement, les mages égyptiens ont réussi à sortir la même chose. Dans la troisième plaie, ils n'ont pas réussi, ils ont dit, Etzba Elohim, hi. pour la première fois, l'Égypte a connu le nom de Dieu. Ils ont dit, Ezba Elohim. Ah bah, ils en ont fait quoi Ils en ont fait Lotov. Ils l'ont utilisé à mauvais escient. Toi L'Ottissa Hashem, Hashem, la chave. Nous arrivons à Makat Arov. Mazé Arov. on avait dit à l'époque que c'était une marloket dans le Talmud, est-ce que c'était des bêtes sauvages ou est-ce que c'était des puces. Mais l'Oméchanée, elle s'appelle Arov, qui vient du terme irbouv, mélanger, le mélange. Zachor et les Shabbat, les Kodesha rapports ils, euh, ils étaient où, les bêtes sauvages Ou les puces hein, Partout. Partout. Shabbat, c'est ce qui va faire rentrer à Kadosh partout. Y compris dans les choses où, avant Shabbat, tu ne faisais pas rentrer Dieu. Je vais donner un exemple qui est volontairement extrême. Il y a un endroit dans la maison où tu n'as pas le droit de penser à Dieu. « Rends toilette. »« pas de penser à Dieu. » Et puis, je vais être encore plus cru, quand tu as été aux toilettes et que tu as besoin d'utiliser du papier WC pour terminer l'histoire, je ne pense pas que ce soit vraiment une action qui est relié à la Torah. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est ce qu'on va appeler une action parvée. Ni assaut ni moutard, c'est même pas dans le débat. À Valpita, on Shabbat, et j'ai plus de papier prédécoupé, et je me retrouve devant mon rouleau de papier toilette, et je suis obligé maintenant de me poser la question... Est-ce que j'ai le droit de découper sur les trucs prédécoupés ou il faut que je déchire Est-ce que je fais béchinouille Je ne fais pas béchinouille Main gauche, main droite, machin. Akadosh Bohru, il est rentré même là. Shabbat, c'est le moment où Akadosh Bohru, il est. Pachout Partout. Ou mitarbev. Donc, c'est makat. Arov. C'est chodjama Shabbat. Ensuite, on avait la cinquième plaie c'était makat. Dever. Que onkelu savait traduit par motta », la mort, celui qui ne respecte pas la vie. Toi, kaved est Toi, tu respectes ceux qui t'ont donné la vie. Ensuite, on a la plaie de non, shrin les ulcères, la mort du corps. Ata lo tirtzar. Ensuite, on a la plaie de nous après le Shrin, on a Barad. Et Barad on avait expliqué là-bas que c'était toute la dimension de l'union entre Shamaïm et entre l'unité des valeurs, le feu à l'intérieur de la grêle. Vous vous rappelez on avait expliqué tout cela. Et donc ça veut dire quoi Lotinav. Parce que Linav, ça veut dire que toi tu penses que tu peux rompre cette unité car il n'y a pas de plus grande unité que le couple. Et toi, tu veux le rompre, ce couple Lotinaf. Ensuite, on a dit Makat Arbe. Makat Arbe, kenegedze, lo, tignov. Eh oui, Arbe, ils sont venus voler, prendre possession de tous les biens des Égyptiens, ils ont tout bouffé. Tu ne respectes pas la propriété de l'autre Ata lo, tignov. Et ensuite, Makat Lot'ane Lotaneh Bereachai Chaker, la corruption dans la justice. Nous dit la Torah que les juges, les Dayanim, qu'est-ce qui est terrible, Shochad, la corruption. Nous dit la Torah, ça rend aveugle les yeux des Dayanim. a Shochad yavir en d'autres termes, la corruption dans la justice va nous rendre dans l'obscurité. Et enfin, c'est le moment où mon cœur pense que ce que moi j'ai, ce que Dieu m'a donné, eh bien, ça ne me suffit pas. Et Dieu ne m'a pas donné, enfin le, le plus grand cadeau qu'il m'est donné, c'est mon premier-né. Et si j'ai besoin d'aller voir ailleurs, c'est que je pense que ce que lui a décidé de me donner, ce n'était pas légitime. Donc vous comprenez qu'on peut voir les dix commandements comme étant dix, comme étant cinq contre cinq, comme étant un, trois, trois et trois. Ça y est, Bon, oh bah, une fois qu'on a dit ça... Ils ont vu la voix. Mazé. Les, Les voix. Alors Jeanne, elle a entendu des voix. Ça ne lui a pas bien réussi. Ça veut dire quoi D'abord, pourquoi Rohim Au présent. On nous raconte un événement passé. Toute l'histoire, est racontée au passé. Donc il aurait dû avoir marqué Vecholaam Raou est à Kolot. On dit le Sfatémet, Rabbi de Gour, parce que Torah, c'est bah Torah, c'est un présent continu. C'est pas à un moment donné, c'est terminé, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Rohim et Akolot Jonathan de ben dans sa traduction, ne va pas se contenter de traduire, mais il va expliquer. Il dit que Israël a vu comment la voix sortait de la montagne, ok, et rentrait dans les oreilles de chacun des bénis Israël différemment en fonction de ce que chacun comprenait. C'est pour ça les colottes au pluriel. Ah, me demande pas de t'expliquer ce qu'ils ont vu. Je ne peux pas savoir ce que c'est qu'ils ont vu la voix. Et les voix qui commencent une et qui sortent et qui rentrent dans les oreilles de chacun en fonction de ce qu'ils ont compris. Mais ce que moi je comprends là-dedans, c'est que ça veut dire que pour comprendre l'intégrité du message de Dieu, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est bon, on a compris que c'était vrai, que Dieu il te parle, vas-y toi, nous on n'est pas capable de résister à ça. Il y a quand même une différence de niveau entre nous et Moshe Aben. Donc il dit, vas-y toi ce qui était en fait le programme de base. Je rappelle qu'au départ, Dieu avait dit à Moshe de transmettre simplement la, la Torah. Tout le tekeh, a été fait pour authentifier Moshe. Maintenant que c'est chose faite, Zéou, tu peux y aller. Anach nous Alors, le Midrash, que je sais que tu apprécies tout particulièrement, nous dit qu'ils euh, bah, ont entendu... La première, le premier des commandements, ils sont morts. Le Midrash nous dit ils ont entendu Ils sont morts. Ils n'ont pas supporté la voix de Dieu. Dieu, on allait a dit ah oh bah, hey, oh, hey. bon, allez, debout. Bien sûr. Mais ben évidemment. Donc ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient aussi en les tuant. Donc ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient aussi en les tuant. Et le Midrash dit il les a aussi ressuscités, Vila shel Shelteria. Et à ce moment-là, les bénéis Israël ils ont dit euh, Ok, bon, alors, c'est bon, on a compris. Maintenant, vas-y, parce que si on ne veut pas remourir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous enseigner le Midrash là-dedans Le Midrash nous enseigne tout simplement qu'il faut que les bénéis Israël prennent conscience de la différence qui les sépare de Moshe. C'est vrai que c'est très bien que vous vouliez entendre, mais comprenez maintenant qu'il ben, faut, faut être prêt, il faut s'élever. Alors, ça, c'est le Midrash. Dans le texte de la Torah, ils nous disent. On a certainement, alors même si tu veux pas dire qu'ils sont morts, ils ont dû comprendre que lorsque Dieu leur parle, ça leur enlève leur force. Et ça, c'est marqué noir sur blanc, justement dans le livre de Yov. Dans le livre de Yov, lorsque Dieu lui parle, il lui dit, et il lui parle, sera Et Yov répond, « Lo nishar bikoar ». Je sais pas, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais semble-t-il que quand tu entends la voix de Dieu... Donc, donc euh, ils disent, euh, c'est bon, <rire> t'as d'arabat. On dirait qu'ils étaient habitués à tout le temps bah, dire, on va mourir, on va mourir. S'ils avaient faim, ils avaient soif, on va mourir dans le désert. C'est légitime. T'as plus rien à boire, t'as plus rien à manger. Ou alors, il y a Pharaon qui te poursuit avec tous ses hommes. Euh, ouais, J'ai pas eu à t'y voir, toi. On leur a dit, on vous amène à tel endroit. Tu dis, il manque de confiance c'est un, une constante chez les Béné Israël. C'est-à-dire, donc ils ont envoyé Moshe, euh, ça y est, c'est bon, par penche vas-y. Qu'est-ce que Moshe va leur transmettre, Quel va être le premier enseignement de Dieu à Moshe à transmettre aux Béné Israël Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois